0: Welkom beste luisteraar bij de nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag kunnen wij natuurlijk niet anders dan stilstaan bij de verschrikkelijke aanval van Hamas op Israël... die afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn honderden mensen gedood en ook honderden mensen ontvoerd. Rajiv, zou je voor de luisteraar kunnen aangeven wat voor grote aanval er afgelopen weekend eigenlijk op Israël heeft plaatsgevonden? Ja, afgelopen weekend, op zaterdag 7 oktober... Kan je wel zeggen dat de Israëliërs wakker
1: werden in de nachtmerrie? aanval begon in de ochtend. Er werden meerdere aanslagen gepleegd. Zoals bekend werden er 5000 raketten gedurende de hele dag afgevuurd op Israël. En natuurlijk, Israël heeft een soort Iron Dome. Een, een schild waarmee heel veel raketten kunnen worden neergehaald. Maar als je 5000 afschiet, halen toch wel veel het vasteland. En er zijn ook heel veel Israëliërs, soldaten en burgers ontvoerd en naar de Gazastrook gebracht. Helaas hebben we ook beelden gezien, of zijn er beelden bekend van vrouwen die ook zijn ontvoerd, uh, die zijn van kracht. Gisteren is bekend geworden dat op een festivalterrein meer dan 250 jongeren zijn vermoord. Uh,
0: terwijl ze daar aan het ja, feesten waren. Ja,
1: dat dus is een hele een
0: feest in Zuid Israël eigenlijk als een soort predesfestival. Zo moet ik dat zien, toch? Inderdaad, dat
1: was het. En juist op zo'n festival werden ze vermoord. En wat het,
0: ja, dus een hele zwarte dag in de Israëlische geschiedenis. Het is een heel duidelijk markeerpunt, een heel duidelijk 9-11 moment wordt het ook wel genoemd. Dus het is een moment waar je een voorgeschiedenis van had en een nageschiedenis. Een echt absoluut pre-postmoment. En dan ben ik eigenlijk benieuwd, hoe heeft dit kunnen plaatsvinden? Zo'n grootschalige invasie van Hamas bij Israël, terwijl Israël zo'n sterk leger heeft. Hoe was dat mogelijk? Ja, daar zijn eigenlijk velen nog steeds verbaasd over van
1: hoe heeft Israël dit kunnen laten gebeuren? Natuurlijk dat er vroeger aanslagen plaatsvonden. Dat kon gebeuren met de technologieën van toen. Maar Israël, met name de Mossad en Bet, dat zijn de veiligheidsdiensten van Israël. Die hebben beschikking tot de modernste inlichtingentechnieken, modernste afluisterapparatuur. Pegasus, ik weet niet of je dat nog herinnert, was een soort software waarmee ze allerlei uh, ja, computerbestanden konden kopiëren, afluisteren. En dat is wat er bekend is. We zullen waarschijnlijk nog meer softwaresystemen hebben. Heel veel wordt gefilmd, afgeluisterd. Dus ja, hoe kon dit gebeuren? En nog erger, daar was ik ook verbaasd over. Hoe konden Hamas-rijders via paragliders massaal Israël binnenkomen? Paragliders, voor de mensen die dat niet weten, dat zijn van die grote parachutes uh, ja, waarmee je zeg maar, kan vliegen. En het was een aanval via de lucht, ter land en ook ter zee. Er kwamen ook heel veel boten met uh, Hamas-rijders via de zee Israël binnen. Dus ja, ik ben ook verbaasd zelf van hoe heeft dit zo kunnen gebeuren onder
0: het neus van de Israëlische inlichtingendiensten. En hier blijkt toch wel duidelijk uit dat Israël in ieder geval in het zuiden onderbemand is geweest. De militairen die waren met name denk ik actief in de westelijke Jordaanover. en veel minder in het zuiden nabij de Gaza-strook. Want je moet je voorstellen dat de westelijke Jordaanover aan de rechterkant van Israël ligt... en dat de Gaza-strook meer aan de linker- en de onderkant... Van Israël ligt. En dat Israël dus ook een keuze te maken heeft van waar zet troepen neer? Waar positioneert het militairen? En dat Israël de afgelopen jaren, mede vanwege uh, coalitiepartijen in de coalitie van uh, de premier Netanyahu, meer troepen heeft geplaatst aan de rechterkant van het land en minder in de gaza -strook. En eigenlijk heeft Hamas hier gebruik van gemaakt. Kun je even heel kort beschrijven, ook voor de luisteraar, wat is Hamas? Hamas is
1: Zoals het ook in het Westen bekend is, een terroristische organisatie. Al noemen zij zichzelf meer een bevrijdingsfront. Maar Hamas vecht tegen de staat Israël. En ze hebben ook als artikel 1 staan dat ze vechten voor de uitwissing van de staat Israël. Zij willen dat het hele gebied Palestina moet zijn. En dat er dus geen plek is voor een Joodse staat. En dat hebben ze proberen te bewerkstelligen door meerdere aanslagen te plegen. Door zelf een overheid op te zetten. En het is een organisatie dat al bestaat sinds 1987. Het is heel streng religieus, heel uh, islamitisch, heel fundamenteel islamitisch van aard. En er is dan ook geen ruimte voor seculiere stemmen. Dus ook binnen de Gazastrook, waar zij de macht hebben sinds 2005, uh, worden ook politieke dissidenten ontvoerd en vermoord. En dat zijn met name politieke dissidenten die ook voor een meer seculiere. Ja, verzetsbeweging willen hebben. Want we moeten... Misschien wat gematigder zijn. Wat dus gematigd. gematigden hebben geen stem in de Gaza-strook. Nee, helemaal. We moeten niet vergeten dat... Ik weet niet wat het aantal of de percentages... nu precies zullen zijn, maar... origineel was ongeveer 20%... van de Palestijnen Christen. En ook op de westelijke -over zijn er nog best wel... Uh, flink aantal christelijke Palestijnen. En in de Gaza-strook is dat dus minder? Minder tot geen, denk ik zelf. Er zullen misschien wel hier en daar nog kleine gemeenschappen zijn... Het is niet dat die per se echt worden onderdrukt of ook worden uitgemoord als het ware. Maar het is wel dat politieke opponenten die daar wel meer voor pleiten, voor meer religieuze openheid, dat die ook verdwijnen. En ze hebben een heel sterk regimebelang. Zij willen namelijk dat dit conflict wordt voortgezet. Omdat los van Israël hebben ze ook nog een ander vijand. En dat is Fatah. Dat is de Palestijnse beweging eh, die de macht heeft op de westelijke
0: Jordaan -oever. En Fatah, dat is dus een uh, oppositiepartij zou je kunnen zeggen, of een grote concurrent van Hamas. En wat is Fatah voor partij? Fatah, die heeft de,
1: dat is een organisatie en die heeft weer de macht op de Westelijke Jordaan-oever. Uh, zij zijn wat meer nationalistisch-seculier van aard. Dat betekent niet dat ze helemaal seculier zijn, misschien zoals dat het in Nederland gewend zijn. Dus zij, ook zij erkennen de grote rol van de islam binnen de Palestijnse beweging, de Palestijnse gemeenschap. Maar er is wel ruimte voor andere religieën, tot ten eerste. En ten tweede, zij werken ook samen met de Israëlische overheid. Vooral op het gebied van, uh, ja, security's, of op het gebied van veiligheid. Ze hebben ook veel kritiek op uh, Israël, ook Mahmoud Abbas, maar ze werken er wel mee samen. En een kleine voorgeschiedenis, dan kunnen we doorgaan, Fatah als het ware komen we voor uit de PLO. De, in het Engels stond het voor de Palestinian Liberalization Organization van Yasser Arafat. Ik denk dat veel oudere luisteraars die naam België zullen herkennen. Uh, en ook Fatah komt ook daaruit voor. En later is er een aftakking
0: geweest, Hamas. Oké, okay, dus dan zien we eigenlijk terug dat Hamas zich verzet tegen de Israëlische dominantie. En dat het eigenlijk Israël van de kaart wil wegen. En dat het niet alleen concurreert met Israël, maar ook met Fatah. En Hamas heeft eigenlijk de touwtjes in handen in de Gazastrook, Dus aan de linkerkant van Israël, aan de westelijke kant. En dat dat uh, Fatah de touwtjes in handen heeft aan de rechterkant, de oostelijke kant van Israël, namelijk in de westelijke jordaan -oever. En Fatah werkt samen met de Israëlische overheid, terwijl Hamas juist grote aanvallen uitvoert ja, op Israël. Dus dat is nog een, een fundamenteel verschil. Afgelopen weekend heeft Hamas dus een grote aanval gedaan op Israël, waarbij honderden mensen zijn omgekomen, honderden mensen zijn ontvoerd. En hoe dat mogelijk is geweest, dat vraagt de hele wereld zich eigenlijk af. Want iedereen is altijd onder de indruk van de grote Israëlische militaire macht. De naam van Iran wordt hier heel vaak genoemd. In hoeverre denk jij eigenlijk dat Iran hier een rol in heeft gespeeld, gezien de grootte van deze aanval? Ik denk dat Iran hier een heel grote rol in heeft gespeeld. Het is nog niet bevestigd. Ook de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten hebben aangegeven nog geen formeel bewijs te hebben gevonden. Tegelijkertijd heeft Hamas zelf toegegeven dat Iran uh, eigenlijk formeel toestemming gegeven heeft, steun verleend heeft. En weten we natuurlijk in de laatste jaren dat Iran en Hamas steeds hechter samenwerkten. Dus ik denk zelf dat Iran een heel grote rol hierin heeft gespeeld. Dat zij voorbereidingen hebben getroffen, dat zij trainingen hebben gegeven. Uh, dat zij wapens hebben verschapt aan Hamas om deze aanval uit te voeren. Dus ik denk echt uh, dat Iran hier een heel grote rol in heeft gespeeld. En Iran heeft natuurlijk ook een motief. Dus ze hebben niet alleen de mogelijkheden, maar ook een motief. En het motief voor Iran is natuurlijk het verzwakken van de aardsvijand Israël. Want Israël en Iran zijn grote aardsvijanden. Sterker nog, het regime van Iran onder het Ayatollah-bewind... ontleent ook bijna zijn bestaansrecht aan vijandschap met Israël en de Verenigde Staten. Die zij altijd de grote hond en het kleine uh, duiveltje noemen... Uh, zij denken ook wel eens dat Amerika een, een marionet is van Israël. Dus daar zie je duidelijk terug dat er ook een motief is vanuit Iran om Israël te willen verzwakken en Hamas te versterken. Als we nou even verder op ingaan, is het heel interessant. Er waren ook geruchten dat er
1: uh, hoge commandanten van Hamas laatst in Beirut, de hoofdstad van Libanon waren, noorden van Israël. Om daar samen met de commandanten van de Iraanse revolutionaire garde, het hoogste militaire orgaan te praten over deze operatie... en zelfs misschien om toestemming te vragen. Denk je ook dat het zo is gegaan? Echt op dit niveau?
0: Ja, die terug ja, heb ik ook gelezen... dat er precies een week geleden... dus maandag 2 oktober... formeel toestemming gegeven is... door de Iraanse revolutionaire garde... aan Hamas... Uh, om deze aanval uit te voeren en dat ook Hezbollah-strijders daarbij betrokken waren. Heel kort, Hezbollah, dat is een soort militante beweging in Libanon en dat ligt aan de bovenkant van Israël, dus in het noorden. En op dit moment hebben we alleen in het zuiden conflicten gezien uh, en de aanval van Hamas zien plaatsvinden. En nu op dit moment is natuurlijk gaande de wraak van Israël. Uh, maar ook in het noorden waren er schermutselingen tussen Hezbollah-strijders en Israël. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat deze alleen plaatsvonden op betwist gebied. Uh, niet op formeel Israëlisch grondgebied. Dus dat geeft nog wel aan dat de escalatie daar nog niet volledig is. Is dat wel het geval, dan heeft Iran uiteindelijk al zijn militante groeperingen, Hamas en Hezbollah, ingezet om Israël te verzwakken en aan te vallen. Maar als we dan even verder ingaan op
1: de rol van Iran. Uh, Iran geeft officieel aan dat ze achter de aanslagen staan. En ze vernoemen hen ook strijders. Maar ze geven zelf ook aan dat zij hier niks mee te maken hebben. Nou, veel deskundigen ook. Wij denken zelf dat Iran er wel wat mee te maken heeft. Maar Iran doet zich voor als de leider van de Sjaïtische wereld. En steunt daar waar het kan ook Sjaïtische groeperingen. Hezbollah is ook een shiitische groepering. Hamas is heel sterk Sunnitisch. Hoe komt het dat ze dan toch zo heel goed met
0: elkaar samenwerken? Staan ze niet in, conf die in conflict met elkaar? En zo zie je eigenlijk dat uiteindelijk belangen heel vaak toch wel belangrijker zijn dan religieuze identiteiten. En dat het belang van Hamas om Israël te beschadigen en te verzwakken voor Iran belangrijker is dan de ideologische shiïtische strijd. En het is wel interessant dat je dit vraagt natuurlijk, want van oudsher uh, werd Hamas vooral gesteund door de Arabische wereld. Denk bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië. Maar op een gegeven moment heeft Saudi-Arabië de steun ingetrokken voor de moslimbroederschap en tegelijkertijd ook de steun ingetrokken voor Hamas. Omdat zij dat uiteindelijk als de grote concurrenten zagen. En in de Arabische wereld is er de afgelopen decennia ook wel echt ergernis ontstaan over het Hamas-leiderschap. Dat maar weigerde vredesakkoorden te ondertekenen, dat alleen maar verviel in aanslagen plegen en dat het het regimebelang diende in plaats van het Palestijnse belang. En we zien nu ook terug dat het regimebelang van Saudi-Arabië eigenlijk sterker lag bij normalisatie van de relatie met Israël. Dus dat betekent dat Saudi-Arabië Israël zou herkennen dat echt een absolute waterscheiding, een doorbraak zou zijn in de uh, positie van Israël in het Midden-Oosten. Nou, dat lijkt nu wel iets anders uh, te gaan worden. Dus daar zie je terug dat uiteindelijk belangen belangrijker zijn dan religieuze identiteit en dat daarom Iran samen optrokken met Hamas. Oké, okay, voordat we dan even
1: ingaan op Saudi-Arabië, want dat is ook interessant. Je had ook een leuke tweet gevonden of een bericht gevonden
0: van Iran dat ze twee weken geleden hadden geplaatst. Uh, wat was dat bericht precies? Wat zeiden ze ja, daar? Exact twee weken geleden bracht Iran naar buiten toe dat de normalisatie tussen Israël en Saudi-Arabië, en eigenlijk ook andere Arabische landen en Israël, niet mogelijk zou zijn en niet door zou gaan. En dat Iran er alles aan zal doen om dat te voorkomen. Nou, twee weken later weten we, tot mijn spijt, waar ze op doelden. Oké, okay, en, uh, en als laatst over Iran, dat is denk ik duidelijk.
1: Maar voor de luisteraars, ook voor mezelf, als ik zo op de kaart kijk, dan zie je Iran en heb je Israël. Het zijn best wel wat van elkaar verwijderd. Je hebt een Irak en een Jordanië nog ertussen. En waarom is het zo in het belang van het regime van Iran, dus van de Ayatollah, om zo keer te gaan tegen. Israël, om zo te dreigen
0: tegen Israël, wat, ja, waar winnen zij? Wat winnen zij daaraan? Ja, wat winnen zij hiermee? Dat is denk ik een heel goede vraag. Dat zit hem één in, die, in dat bestaansrecht, dat identitaire religieuze bestaansrecht van Iran. Dat ze dus nogmaals echt ontlenen aan het haten van Israël en de Verenigde Staten. Maar er zit ook een geostrategisch belang bij. Namelijk als je de kaart erbij pakt, dan zie je ergens tussen twee zeeën Iran liggen. Uh, en dan ga je uiteindelijk naar links toe. En dan heb je uiteindelijk uh, Irak, Syrië, Libanon uh, en ook Israël. Ik hou het maar even op links en rechts, omdat soms mensen moeite hebben met oost en west. Links staat die in dit geval gelijk aan west. En dat zij via deze weg, via bondgenoten in Syrië, bondgenoten in Irak, bondgenoten in Libanon en dus ook via Hamas, toegang hebben tot de Middellandse Zee. En dat wordt ook wel een soort halve maan genoemd omdat het natuurlijk een soort islamitisch symbool is de maan. Daarom zie je ook de halve maan op de hele maan heel vaak terug in uh, vlaggen van islamitische landen. Dus er is ook een groot geostrategisch belang van Iran om Hamas te steunen, Hezbollah te steunen. En dat zie je hier dus ook terug. En Israël is eigenlijk de grote concurrent in, uh, uh, in het Midden-Oosten, aan de linkerkant van het Midden-Oosten, aan de westelijke kant, het nabije Midden-Oosten, om Iran een halt toe te roepen. Dus dat speelt hier denk ik ook een heel belangrijke rol in. Verder uh, denk ik zelf dat het belang van Iran ook zit in het feit dat in de afgelopen maanden en jaren... Uh, Israël via Azerbeidzjan is opgetrokken aan de grens met Iran. Ik beluister hiervoor vooral ook de podcast die we vorige week hebben gepubliceerd. Dus op maandag 2 oktober hebben we deze uitgebracht, waarin wij uh, stellen dat... Azerbeidzjan gesteund wordt, niet alleen door Turkije, maar ook door Israël. En dat zij daarmee Armenië hebben aangevallen. En Azerbeidzjan en Armenië liggen eigenlijk aan de bovenkant van Iran, aan de noordkant. En via Azerbeidzjan uh, rukt Israël dus eigenlijk ook op aan de grens met Iran. En dat voelt erg bedreigend voor Iran. Ik denk dat dat een van de motieven van Iran is, om aan Israël duidelijk te maken, wij kunnen ook jullie grenzen bestoken met, uh, met aanvallen. Dus ik denk dat we hier meerdere motieven van Iran terugzien om in te grijpen. Dus ik denk dat het voor de luisteraar dan ook wel goed is om te weten dat Hamas na alle waarschijnlijkheid niet in staat zou zijn geweest deze aanval alleen te doen. Dat zij die steun hebben gehad van Iran. En dat zij ook gefaciliteerd zijn door Hezbollah vanuit Libanon. Maar dan moeten we eigenlijk nog één heel grote speler in het Midden-Oosten bespreken, Rajiv. Waar jij meer over weet. En dat is Saudi-Arabië. Kun jij vertellen hoe die normalisatie van die relatie tussen Israël en Saudi-Arabië er eigenlijk uitzag? En wat dit voor gevolgen zou hebben gehad voor Hamas en ook Iran in het Midden-Oosten? Ja, wat
1: we eigenlijk al langer zien is dat meerdere Arabische landen graag willen samenwerken met Israël. Uh... Daar was het eigenlijk al, Obama had de stenen gelegd, Trump bouwde op voort met de Abrahamsakkoorden. En wat hielden die akkoorden in? Want dat is een belangrijke naam, de Abrahamsakkoorden. Ja, heel kort gezegd hield het in dat Arabische landen Israël zouden erkennen als staat. Betekende niet dat ze daarmee Palestina niet hoefden te erkennen, dus ze zouden beide landen erkennen. En ze zouden dus ook de weg openmaken voor verdere economische en diplomatieke samenwerking met Israël. Kan je zien dat toeristen zouden toegelaten worden, vliegtuigen mogen over Arabische landen vliegen, waardoor geen enorme omwegen hoeven te worden gemaakt?
0: Maar dat moet Israël op dit moment? Ja, die moet enorme omwegen maken om allerlei landen te bereiken. Als er zelfs sprake van, heb ik gehoord, dat ze militair zouden gaan samenwerken en een wapenuitwisseling zouden doen en inlichtinguitwisselingen. Ja, dus het begint vaak met inlichtingenuitwisselingen, ook onder het mom van
1: terrorismebestrijding. Uh, maar wat vooral belangrijk is, want je zou denken: oké, okay, waarom dan alsnog samenwerking met Israël vaak de aardsvijand onder zelfs de bevolking van veel Arabische landen, is vanwege de technologie. Als we kijken naar 60 jaar geleden, was Israël nog een stukje woestijn. Natuurlijk, er was ook veel groene plekken, maar dat was het. En het is nu een van de meest high-tech landen in de wereld. Ik denk dat je het in de rij kan plaatsen met Zuid-Korea, Japan, uh, Singapore. Hele grote high-tech sector en... Het is denk ik zelfs een waterexporteur, een, een voedselexporteur, en ze hebben grote delen van de woestijn kunnen omvormen tot hele productieve landbouwgebieden. En ze zijn ook denk ik ook expert in het ontzouten of ontzilten, ik weet niet hoe je dat precies zegt van zeewater. Nou, de Arabische landen die hebben ten eerste een bevolking dat nog steeds enorm aan het groeien is. De Egyptische bevolking gaat naar de 170 miljoen. Uh, de bevolking van Saoedi-Arabië gaat ook naar de 70 miljoen in rond de 2100. Die hebben op dit moment 30 miljoen. Die hebben 30 miljoen, dus die gaan verdubbelen. En dat zien we eigenlijk bijna in al de Arabische landen... dat de bevolking tegen het verdubbelen aanzit... Uh, rond het jaar 2080, 2100. En dat er een waterschaarste is. Ja, dat is één en twee klimaatverandering. En dat zorgt voor onder andere waterschaarste. Uh, en
0: bodemdegradatie. Dus het woestijn rukt steeds verder op. Ja, dus bodemdegradatie betekent dat de bodem... eigenlijk steeds minder... Landbouwgewassen kan produceren. Inderdaad. En
1: welk land in de regio, en misschien zelfs de wereld, naar nou Nederland zou ik kunnen zeggen, maar ja, dat is even mijn bias naar Nederland toe, is hier expert in, dat is Israël. Ze zijn expert in het uh, verbeteren van de bodemkwaliteit, in het verbeteren van de waterkwaliteit. Uh, en in andere high-tech sectoren, wat in de toekomst steeds belangrijker wordt, vooral met 5G en Artificial Intelligence, hebben we ook een keer een podcast over gehad, speelt Israël ook een heel belangrijke rol in. Ja, en al die Arabische landen, ook al de regimes van die landen, die zien ook zoiets van, ja, ook willen wij zelf overleven en hoofd kunnen bieden aan al deze uitdagingen, dan moeten we samenwerken met Israël. En Israël biedt het ook zelf aan, we willen graag ook met jullie samenwerken. Uh, en ook vandaar dat Saoedi-Arabië
0: ook steeds meer de samenwerking opzoekt met Israël. Want zij hebben ook die technologieën nodig. Dus er is een duidelijk regimebelang in Saoedi-Arabië en andere Arabische landen om samen te werken met Israël. Dat heeft te maken met allerlei soorten technologieën. Toegang tot landbouwtechnieken, waterschaarste tegengaan, zodat die regimes uiteindelijk kunnen overleven. Maar je gaf ook aan dat op bevolkingsniveau, dus wat vindt de gemiddelde Saoedi, wat vindt de gemiddelde Algerijn, wat vindt de gemiddelde Marokkaan, de gemiddelde Egyptenaar, dat Israël toch wel als aardsvijand gezien wordt. Dus het is, kan ik me voorstellen, ook voor het Saoedische regime, heel moeilijk om die banden te normaliseren, terwijl ook de bevolking rustig blijft. Ja, maar daar is wel iets interessants, als ik even mag inhaken. Ook
1: onder de jongeren van de andere Arabische landen, weet je dat eerlijk gezegd nog niet zo goed, maar wat ik me heb voorbereid en gekeken naar de Saoedische bevolking, zie je dat ook daar bij de jongeren, want de saoedi arabië heeft een hele jonge bevolking, ik dacht, rond de 70% is onder de 30. Dus echt een jonge bevolking. Ja. Die kijken niet per se zo heel negatief naar Saudi-Arabië. Dat komt mede ook door hun favoriete leider, Mohammed bin Salman, de kroonprins. Uh, Dat die is de is, kroonprins van
0: Saudi-Arabië, de in, leider van
1: het land. Inderdaad, ja. de kroonprins van Saudi-Arabië. Uh, die heeft een pad ingeslagen van modernisering van Saudi-Arabië, natuurlijk in hun tempo. Allerlei megaprojecten, van Neon tot De Lijn. Die wil graag echt een mooie toekomst bieden voor de Saudische jeugd. Ja, daarvoor hebben ze Saudische technologie nodig. En veel ja, Saudische Israëlische jongeren, technologie. Israëli, sorry, Israëlische technologie, en veel Saudische jongeren, met name de hoogopgeleide Saudische jongeren, die zien ook, in ja, we hebben gewoon een samenwerking met Israël nodig. Aan de andere kant zie je dat de oude gar, dus de oudere bevolking, en dat wordt meer gesymboliseerd door de huidige koning van Saudi-Arabië, uh, Salman, heet hij, koning Salman. Die is meer voor de wat oudere lijn. Om altijd aan de kant te staan van de Palestijnse beweging. Uh, dus ook in Saudi-Arabië zie je nu daar een ja, strijd gaan. De strijd is een beetje een heel groot woord. Uh, maar het is heel interessant om te zien
0: welke visie eigenlijk hieruit zal komen. Dus dat vind ik een, inderdaad een heel interessante. Dus je ziet hier ook weer duidelijk terug dat landen bestaan uit verschillende groepen. En daar heb je een oudere groep en een jongere groep. En een jongere groep, daar is meer... Uh, minder weerstand tegen hechte relaties uh, met Israël. En bij de oudere garden is er veel meer weerstand met hechtere relaties met Israël. En dat speelt zich dus ook of wordt gereflecteerd in de politiek. Waar de koning Salman duidelijk tegen hechtere relaties is met Israël. En uh, kroonprins Mohammed Bin Salman juist voorstander is van die hechtere relaties. Als we toch nog verder uitzoomen. Waarom hecht Amerika zo'n belang aan hechtere relaties tussen Saudi-Arabië en Israël? Dat is vraag 1. En vraag 2, waarom wil Iran dit kosten wat kost voorkomen? Nou,
1: dat is een heel interessante vraag. Leuk, leuk dat je het stelt. Eerst, Amerika wil natuurlijk al langer ook vrede in het Midden-Oosten. En daarmee bedoel ik vrede tussen Israël en de andere Arabische landen. Uh, want het kust hun ook gewoon budgetten en aandacht. En ze zijn er al heel lang mee bezig. kunnen een ander podcast gaan we wat meer daarop in. Maar ook Amerika heeft natuurlijk regimebelangen. En ook Biden heeft regimebelangen. En ook in Amerika zijn er binnenkort verkiezingen. En die wil ook graag als een belangrijk speerpunt voor de volgende verkiezingen. Van wij, een democratische president, de democraten, hebben voor vrede in het Midden-Oosten kunnen zorgen. We hebben de Abrams-akkoorden een extra impuls kunnen geven. Want dat is wat de Republikeinen nu wel doen. Wat Trump ook zegt. Door mij kwam er vrede in het Midden-Oosten. Nou, Biden wil dat natuurlijk ook. Dat is één. En twee, Saoedi-Arabië is nog steeds heel bang voor Iran. En ze willen graag, Mohammed bin Salman wil graag een soort NAVO-achtig verband met de Verenigde Staten. Echt een veiligheidssamenwerking. Uh, veiligheidsgarantie. Ze, veiligheidsgarantie. Het is niet eens een samenwerking. Goed dat je het zegt. Garantie. Dat als Saoedi-Arabië wordt aangevallen, de VS, Saoedi-Arabië bijstaat. Dan kan je zeggen, ja, wat wint... Verenigde Staten daarbij of wat wint het regime daarbij? Er zijn geruchten, en we, daar moeten wij het vaak mee doen, journalisten en podcasters, dat Saudi-Arabië daartegenover Israël zou erkennen. Dat kan beide mooi meenemen. En ook voor het Amerikaans ja, landsbelang. Zouden ze ook beloven dat ze de olieproductie structureel hoog zouden houden. En dus dat niet nu blinken of de minister, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, om de zoveel tijd weer naar Saudi-Arabië moet gaan om te zeggen. Willen jullie olieproductie hoog houden? Maar meer, wij houden het hoog. En wij zouden ook binnen OPEC ook pleiten voor een hoge olieproductie. Misschien zelfs ook voor petrodollarbetalingen. Dat dat ook weer teruggebetaald. Een meer pro-Amerikaanse stem in de BRICS. hebben we ook over gehad. Uh, dus het zijn best wel een aantal zaken dat Saudi-Arabië aan Amerika
0: kan bieden. En daar is Iran heel erg bang voor. Dus heel duidelijk, voor Saudi-Arabië is er een belang om hechte relaties te hebben met Israël. Israël is dat belang ook helder, voor Amerika ook. Waarom is Iran hier zo bang voor? Iran is bang dat
1: als het gebeurt, is Iran eigenlijk geostrategisch helemaal omsingeld. Je gaf het net al aan over met het rode halve, of rode, de halve maand verhaal, dat Iran uh, eigenlijk op ge geostrategische punten in het Midden-Oosten zijn uh, invloed wil hebben. Ja, en als dit doorgaat, deze strategische samenwerking tussen Israël, Saudi-Arabië, en Amerika, en waarschijnlijk zal de Verenigde Arabische Emiraten daar ook mee aan doen. Dan zul je zien dat Iran zijn invloed in het Midden-Oosten steeds meer en meer zal verliezen. Dat zal één op één gebeuren.
0: En daar zijn zij doodsbang over. Ja, okay, dat dus gaat het... ook
1: gebeuren als dit plan
0: doorgaat. En als dat plan doorgaat, maar dan is nu natuurlijk de vraag: kan Saudi-Arabië op dit moment, terwijl Israël grote aanvallen uitvoert op de Gaza-strook, de banden met Israël normaliseren? Wat is jouw inschatting? Kan dit nu nog doorgaan? Uh, ik ga heel eerlijk zijn. Gisteren dacht ik, het gaat door. Natuurlijk,
1: de onderhandelingen zullen even worden stopgezet en dat hadden we ook gelezen. Dat had ik zelf ook verwacht. We gaan het stopzetten en waarschijnlijk over een jaar of twee zal het weer worden hervat. Maar ik denk dat de tegenaanval van Israël zo stevig zal zijn, sommigen noemen het zelfs noemen, disproportioneel stevig, en ik las net ook dat de minister van Buitenland, de minister van Defensie van Israël heeft aangegeven dat ze... Of die zei letterlijk, we hebben te maken met beesten en we zullen ook zo daarna gaan handelen.
0: Ze hebben... En dus concreet, gas wordt afgesloten, ja. water wordt afgesloten, voedseltoeleveranties worden afgesloten. Inderdaad, ik denk dat Saudi-Arabië niet gewoon kan
1: doorgaan van business as usual. Vooral niet omdat... Saudi-Arabië. Voor de publieke opinie misschien ook wel. Ja, voor de publieke opinie, maar ook voor invloed in de islamitische wereld. Want Saudi-Arabië doet zich al heel lang voor als de leider van de islamitische wereld. Ze hebben immers Mekka. Ze hebben Mekka, maar ook, het heeft ook heel veel invloed via de moskeeën en dergelijke. Ja, als Saudi-Arabië doorgaat, dan zullen de onderstromen in de rest van de islamitische wereld zo groot worden dat ze uiteindelijk aan invloed zullen verliezen. Daar hebben we het vaker
0: over gehad. Je moet rekening houden met onderstromen. En ik denk dat een Mohammed bin Salman dat ook doet. En dit zou echt zo'n moment kunnen zijn dat een onderstroom kan verworden tot bovenstroom en dat daarmee Saudi-Arabië aan invloed zou kunnen verliezen. Ja. Tegelijkertijd zijn de kaarten van met name de Verenigde Staten naar Saudi-Arabië toe wel erg sterk. Want Saudi-Arabië wil natuurlijk heel graag die veiligheidsgaranties hebben. Uh, en tegelijkertijd kan Amerika die ook echt bieden als geen ander land in de wereld. En dat zijn natuurlijk wel de speelkaarten die de VS kan inzetten. Ik wil nu nog ietsje verder uitzoomen in het slot van, uh, van deze aflevering. Beste luisteraar, ik wil u ook van harte oproepen dat mocht u dit interessant vinden, abonneer je dan en laat vooral ook even een leuke reactie achter. Maar dan even terug nog naar uh, het uitzoomen op de wereld. Want de, de wereld bestaat uit meer dan alleen Israël, Iran en Saudi-Arabië. Hoe hebben andere landen in de wereld gereageerd? Bijvoorbeeld India. Ja, wat... Interessant was aan India. India heeft gelijk in de eerste uren uh,
1: dit betreurd en ook gezegd: dit kan niet, dit is een terroristische aanval gepleegd door terroristen. Rechtstreeks vanuit de Twitter-account van premier Modi. En wat daar zo interessant aan is, is dat in het verleden de Indiaanse overheid, met name onder congresregeringen, de linkse regering in India, Hamas als militanten bestempelde. En dan kan je denken: ja, wat is dat nou het verschil? Nou, in de diplomatie doen woorden er heel erg toe. En vooral wat voor type woorden je kiest. Iemand een militant noemen is een veel lichtere aard dan iemand een terrorist noemen. En dit past geheel in de lijn wat Modi al vanaf zijn aanstelling 2014 heeft ingezet, namelijk veel hechtere relaties met Israël. En ook Netanyahu, de premier van Israël, die noemt India ook de Amerika in het oosten. Uh, dus dat past geheel in lijn daarbij. En ik denk dat, Denk ik zelf hoor, dat dit ook een beetje door de BJP in de verkiezingen zal worden gebruikt, die volgend jaar in India zullen plaatsvinden van, ook voor ons in
0: India, dit gebeurt er als je even de teugels laat vieren. Uh, dus dat denk ik zelf. Dus India staat duidelijk aan de kant van Israël en benadrukt vooral het recht van Israël om zichzelf te beschermen en uh, uit dat ook zonder mitsen en maar. We hebben dat ook teruggezien bij andere landen in de Europese Unie. Denk aan Nederland, Italië, Spanje, ook Griekenland. En dat is ook vrij uniek ten opzichte van het verleden. Maar we hebben het ook teruggezien bij iemand die zelf, zou je denken, iets anders aan zijn hoofd heeft. Namelijk de leider van Oekraïne, Zelensky. Waarom heeft Zelensky zo uitgesproken dat hij achter Israël staat in zijn recht om zichzelf te beschermen? Ja, wat daar het interessante aan is. Een kleine voorgeschiedenis wel wat belangrijk is...
1: Toen Oekraïne werd binnengevallen, februari 2022. Natuurlijk, heel veel westerse leiders gingen gelijk steun aanbieden voor Oekraïne. Maar Israël lange tijd niet, eigenlijk tot nu toe niet. En Zelensky was er best wel geïrriteerd uh, over van... Ja, wij vechten een oorlog om ons voortbestaan. En we krijgen niks vanuit Israël te horen. Het was lange tijd heel stil. En nu gebeurt het omgekeerde. En Zelensky, die pakt tactisch aan, vind ik. Uh, en ik denk waarom hij dit doet is, zoals we vaker zeggen in geopolitiek, je hebt een wortel en een stok. Maar tegen Israël kan je niet echt een stok, uh, een stok geven, maar je kan wel de wortel groter en zoeter maken. En ik denk dat jij daar misschien meer over weet, maar ik denk dat Zelensky dit doet om Israël meer aan de Oekraïnse kant te laten schuiven. Maar je had het ook een tijdje over dat er een Rusland-Iran-Assad plaatsvindt. Hoe past dit dan daarin?
0: Ja, dat is... In mijn optiek wel heel duidelijk het geval. Eigenlijk zie je van oudsher al dat de westerse wereld hechter samenwerken met de soenitische wereld. En dat Rusland of de Sovjet-Unie hechter samenwerken met de shiitische wereld. En dat zien we vandaag ook terug dat Rusland en Iran eigenlijk op elkaar aangewezen zijn. En het enige land in de wereld dat Rusland eigenlijk van wapens voorziet in de Oekraïne-oorlog is Iran. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat Rusland dit eigenlijk ook... Uh, heeft laten gebeuren, deze aanval van Hamas, met steun van Iran, zodat er een soort nieuw front ontstaat dat Europa en het Westen afleidt van het front in Oekraïne. Denk je het dat het is zal werken? Oh, ja. Het is nog niet bewezen dat dit zo is, dus dat wil ik benadrukken. Maar mijn inschatting is dat Rusland inderdaad op de hoogte was van deze aanslagen tegen Israël. En dat Zelensky uh, door volle steun te geven aan Israël, Israël kan verleiden om... ...Oekraïne te steunen tegen Rusland. Ja, maar die Israël heeft hele hoogtechnologische wapens. Gewoon vraag je een beetje als sparren, Denk je dat het zal werken dat Israël
1: na vandaag... ...want je gaf zelf aan dus voor en na... Uh, ...na vandaag, na 7 oktober,
0: sorry... ...dat Israël Oekraïne meer zal steunen? Mijn vermoeden is ja. Uh, als ik dat zelf mag inschatten... ...ja, ik denk dat Israël nu uh, verder Oekraïne zal gaan steunen. Niet op dit moment gelijk... ...want simpelweg heeft Israël nu iets anders aan zijn hoofd. Maar ja, ik denk het uiteindelijk wel... Uh, waar ik verder nog benieuwd naar ben, of het gaat lukken om een derde front te starten die het westen zal afleiden. Want dan hebben we op dit moment een front als het ware in de Sahelregio, dus waar we het uitgebreid over hebben gehad. Burkina Faso, Mauritanië, Niger en de uh, vluchtelingenstroom vanuit deze regio, die natuurlijk plink gestimuleerd wordt door Wagner. Uh, die natuurlijk inmiddels onder Kremlin is geplaatst, dus onder Poetin. Dan hebben we een, het eerste front was natuurlijk Oekraïne. Een derde front in Israël. Dus dat. Ja, leidt de Europese Unie en de Verenigde Staten wel af van de hoofddoelen van Rusland, namelijk het veroveren van Oekraïne. En misschien zou je zelfs kunnen stellen dat er wellicht, en dit zeg ik met alle alle voorbehoudens, een vierde front gecreëerd gaat worden, namelijk vanuit China naar Taiwan. Om de verdere afleiding en uh, verdeling van middelen vanuit het Westen zeker te stellen. Want oktober en maart zijn volgens uh, vele wetenschappers en deskundigen de enige maanden waarop je eigenlijk vanuit China naar Taiwan kunt gaan. Uh, uh, en dat is dus deze maand. En wellicht zou dus deze maand ook China gebruik kunnen maken van afleiding van het Westen uh, door een aanval in te zetten op Taiwan. Nogmaals, het is puur speculatief, puur vanuit een idee van als je meerdere fronten opricht... Wat zorgt dat dan eigenlijk uh, voor de middelen die het Westen kan inzetten? Want die moeten dat natuurlijk verdelen. De aandacht is dan afgeleid. Ik wil het eigenlijk nog over één land hebben. Uh, als we kijken naar de geopolitieke
1: ontwikkelingen door wat er op 7 oktober heeft plaatsgevonden. Dat is het land Turkije. Uh, een beetje het aparte NAVO-landje. Een grote vriend van Turkije, Azerbeidzjan, heeft vol de steun uitgetrokken voor Israël. Heeft het ook gewoon overal benoemd. Maar Erdogan heeft het niet veroordeeld. Die heeft eerder gezegd van beide kanten moeten deescaleren, maar niet echt kant gekozen. Hoe staat Turkije hierin? Of eigenlijk, hoe staat
0: Erdogan hierin? Erdogan kan, moet schipperen. Die moet heel erg belangen afwegen. De Erdogan van twee, drie jaar geleden had direct gekozen voor Palestina en voor het recht van Hamas om voor zichzelf op te komen en voor de Palestijn op te komen. De hedendaagse... Erdogan, dus de Erdogan van vandaag, moet eigenlijk het belang van de, uh, van de Turkse economie en de normalisatie uh, van de relatie met Israël ook proberen te behartigen. En deze belangen die staan heel erg op gespannen voet met elkaar. Namelijk Hamas en de Palestijnen hebben recht op eigen land en, en recht om zichzelf te beschermen en banden met Israël goed houden. Dus in het persbericht dat Erdogan ook afgaf afgelopen dagen, zag je dit spanningsveld heel duidelijk terug. Tegelijkertijd heeft Erdogan tot een jaar, twee jaar geleden, Hamas enorm gefaciliteerd. Het heeft zelfs een kantoor in Ankara en Istanbul. En alle leiders die gaan altijd via uh, Turkije naar Qatar toe of naar Iran toe. Dus daar zie je heel duidelijk aan dat, Israël, uh, sorry, dat Turkije het moslimbroederschap en Hamas volop gesteund heeft. En dat ze dat nu niet zomaar meer kunnen doen, want ze willen die relatie met Israël normaliseren. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd welke keuze Erdogan op dit moment gaat maken. Nu Israël op een ja, fors, ja, op een heel vergaande manier ingrijpt in de Gaza-strook. En dat Erdogan niet alleen uh, onder druk komt te staan van de eigen publieke opinie om voor de Palestijnen op te komen. Maar misschien ook wel de Erdogan van het verleden zal ontwaken. En dat hij inderdaad misschien tegen Israël zal uh, keren.
1: Je zei dus Erdogan had vaker de kant ook gekozen voor Hamas, ook mede voor de achterban. Wat conservatievere achterban, om ja. die te behagen. Maar waarom per se dan, voor de luisteraars, waarom die ook die banden met
0: Israël hoog houden? Wat heeft Erdogan aan het daar te winnen? Uh, Turkije heeft zich de afgelopen tien jaar natuurlijk enorm geïsoleerd in het Midden-Oosten. Het had ruzie met Saudi-Arabië, met Cyprus, met Israël, met Griekenland, met de Verenigde Arabische Emiraten, met Egypte. Dat werd gewoon te veel. Dus sinds een jaar, twee jaar geleden, en met name sinds de verkiezingen en de aardbeving zie je dat nog meer terug, probeert het de relaties weer te herstellen. Vooral ook met Israël, omdat ze dan uiteindelijk ook betere relaties met Amerika kunnen hebben. En dat er dan investeringen vanuit Amerika en Europa gedaan kunnen worden in de Turkse economie, die op apengapen ligt. Dat is één. En twee, dat betere relaties met Israël uiteindelijk kunnen leiden dat Amerika wapens zal verkopen aan Turkije. Dat wat het op dit moment niet doet. En daarom zit Erdogan nu in zo'n enorme spagaat van welke kant gaat het op. En hetzelfde geldt dus voor Saudi-Arabië. En ik ben dus ook niet... Ze hebben eigenlijk, sorry ik onderbreek, ze hebben dus wapens en geld nodig. Heel plat gezegd. Ja. Okay. En wie kan dat leveren? Als geen ander Europa en het VS. Dus alle verhalen over dat de hele wereld zich enorm aan het ontwikkelen is... en de multipolaire wereldorde is nader, bla, bla 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 We zien gewoon altijd terug, als het echt om geld en wapens gaat... en technologie, keert iedereen mas naar het Westen. Ook uh, op de dag van vandaag. En Turkije is daar geen uitzondering op. Oké, okay, beste luisteraar. Dat brengt ons bij het einde van de podcast... waarbij wij het gehad hebben over de aanval van Hamas op Israël en we hebben vooral stilgestaan... bij de geopolitieke gevolgen daarvan. Denk aan Iran, Saudi-Arabië, India, de Europese Unie... en ook de Verenigde Staten. Rajiv, ik wil jou heel hartelijk danken. Tegelijkertijd doen wij normaliter altijd een oproep aan Nederland... om zich op een bepaalde manier op te stellen. We zien deze discussie ook terug in Nederland zelf. Moeten wij nou wel een Israëlische vlag ophangen of juist niet? De gemeente Amsterdam doet het inmiddels wel. De gemeente Utrecht doet het niet... En zo zie je eigenlijk terug dat iedereen in de wereld wel een andere mening heeft over dit conflict en ook over de aanval van Hamas. Sommige mensen zeggen dit is de beestachtigheid die Israël kan verwachten op het moment dat het Hamas en de Palestijnen meer rechten geeft en vrijer laat. Aan de andere kant stellen mensen nee. Juist de reden van deze moordlustige praktijken is dat Israël zich zo opstelt. Wij laten, leggen de mening heel duidelijk bij jullie neer. Wij hopen in ieder geval dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerden zelf... als het gaat over de geopolitieke gevolgen van deze aanval. Hartelijk dank voor het luisteren.